0: Irmãos, nosso grande desejo é que a graça de Deus Pai esteja sobre nós nesses momentos. O amor do Senhor Jesus Cristo encha os nossos corações e a presença do Espírito Santo seja radiante entre nós, nesta hora, e por que não dizer, em todos os dias do nosso viver. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Gálatas, no capítulo 5, essa parte final do capítulo 5, Paulo, depois de falar sobre as obras da carne, ele fala sobre o fruto do Espírito. Começando no versículo 22 e versículo 22 e 23. Ele diz: "Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade." mansidão, domínio próprio, contra estas coisas, não a lei. Eu presumo que o apóstolo Paulo, ao enumerar esse conjunto de valores que estão aqui nesses dois versículos, e que ele denomina como fruto do Espírito, eu presumo que ele colocou em primeiro lugar o amor. Ele sabia que o amor é o fruto mais importante do Espírito Santo, que o Espírito Santo quer implantar no nosso coração. Ele enumera esses outros valores. Mas, sem o amor, os dons aqui, Outros que são enumerados, perdem muito do seu mérito. Quando estes valores estão revestidos de amor, então eles se tornam expressões valiosas para a nossa vida cristã. Nós não podemos pensar como cristãos, em ter mansidão sem amor. Nós não podemos pensar em ter alegria sem amor. Nós não podemos pensar em ter bondade sem amor. Isso não existe. Notemos também que Paulo diz mas o fruto do Espírito. E depois ele dá todos esses valores. Ele não diz os frutos do Espírito, mas ele diz o fruto. No singular. Porque... Todo o mais depende do primeiro que ele numera aqui, o amor. Um irmão que nós comentamos muito seus escritos quando começou esta renovação há anos atrás aqui em Porto Alegre. Um homem chamado Denis Bennett, ele disse que o fruto do amor, o fruto do espírito, é como uma fruta. E nós podemos imaginar, por exemplo, uma laranja que tem dentro dela oito gomos. O gomo do amor, da alegria, da paz, da longanimidade. E nós sabemos que dentro destes gomos está um suco, um líquido. E é esse líquido que dá sabor à fruta. Então ele diz que o amor é assim, é o fruto que tem todos estes gomos e ele dá o sabor, ele realça todas as demais virtudes. Realmente, meus irmãos, a característica da fé cristã é o amor. Se nós quiséssemos escolher entre esses que Paulo coloca aqui como frutos do Espírito e outros mais que poderíamos acrescentar, ainda eles não representariam o todo da fé cristã, mas o amor representa. O cristianismo é a única religião no mundo que define Deus como o amor. E creio que nenhuma outra religião diferentes que andam por este mundo pode acentuar o amor da forma como nós cristãos acentuamos. De modo que o amor é uma realidade, meus irmãos, muito importante para a nossa vida cristã. Porque se nós não tivermos amor, nós não somos cristãos. A razão é porque... O nosso Deus, como define o apóstolo João lá na sua carta, porque Deus é amor. E Jesus, o enviado de Deus, o Filho de Deus, eterno como Pai, pessoa... Tão ligada a Deus que forma com o Espírito Santo a trindade eterna. Este Jesus que veio ao mundo para trazer salvação a nós, criaturas humanas, que estávamos distantes de Deus, é o único que pode proclamar o que ele proclamou aos seus discípulos. Ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a própria vida pelos seus amigos. João 15, 13. Meus irmãos, Deus é a fonte perene do amor. Amor que ele transmite continuadamente, a cada criatura humana. Eu ouso dizer que se Deus deixasse de amar a nós, e todas as criaturas que estão na Terra, este mundo, naquele momento que Ele deixasse de amar, acabaria. Porque aquele que é contrário ao amor de Deus faria com que todos os demais criaturas que estivessem na face da terra extinguisse a vida do seu semelhante e do seu próximo. Aonde não está o amor de Deus, meus irmãos, há complicação na vida humana. Eu acabei de ler um livro interessante, que ainda não terminei o final, onde um militar norte-americano foi para a última grande guerra do exército como um aviador e teve problemas e caiu o seu avião dentro do mar, depois de uma, quase um mês dentro de um, uma pequena balsa que de, de o avião solta quando ele está nessa situação de queda, e chegando ao Japão, foram levados para prisões onde Grande parte dos prisioneiros de guerra, os soldados, morreram de inanição. Porque não tinham comida, não davam água, só maltratavam, etc. Por quê? Lá não estava o amor de Deus. Na nossa cidade, nós estamos vendo tantas situações difíceis. Nosso país, tudo é resultado... De não haver o amor de Deus. O amor de Deus é importante para a vida humana. Nós não podemos viver sem o amor de Deus. É interessante. Quando Jesus veio ao mundo um dos apóstolos escreveu aquele texto tão nosso conhecido que diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Deus amou o mundo. Deus ainda ama o mundo. Por isso o mundo ainda não terminou. Porque ele quer ter no mundo um povo que lhe pertença e que demonstre ao mundo amor. Que ame o mundo como ele ama. Meus irmãos, se nós vamos estudar a história da igreja, nós vemos que ela está toda marcada ao longo dos anos e dos séculos. Com homens que verdadeiramente, cheios do amor de Deus, deram também a sua vida por amor de povos, pessoas, lugares que precisavam conhecer o amor de Deus. De tal maneira amou Deus ao mundo que deu o seu Filho unigênito. E deu com uma finalidade que só o amor de Deus poderia fazer. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou seu filho. Seu filho veio ao mundo por amor ao Pai para ser seu colaborador no seu plano eterno. E ele deu a sua vida por amor de nós. O amor, portanto, é a primeira e a mais forte mensagem da fé cristã. Deus é o amor. Deus deu o Filho e Deus deu a eternidade para todo aquele que nele crê. Se nós aqui cremos que o Filho de Deus é realmente o Senhor e Salvador da nossa vida, meu irmão, eu me congratulo contigo porque eu faço isso comigo mesmo, porque nós temos a vida eterna. A Bíblia está toda pontilhada de amor. Gênesis, versículo primeiro: E criou Deus o mundo. Porque ele criou, porque ele queria formar no mundo, eu diria assim, uma civilização de amor. Ele, amor, queria criar pessoas, como criou Adão e Eva, e a missão de Adão e Eva era de se multiplicar e espalhar o amor que ele dava cada dia lá no jardim. para que o amor se estendesse por toda a terra. Agora, o grande pecado é que Adão pensou mais nele e Eva pensaram os dois mais neles do que no amor que Deus dava para eles. A única coisa que era proibido de fazer... Eles fizeram. E neste momento, o relacionamento com de um Deus em amor foi quebrado. Bem, a Bíblia começa com essa expressão de amor de Deus. Mas o amor de Deus continuou pela história da humanidade. E o amor percorreu página por página deste livro. Até chegar à última palavra do Apocalipse. Lá em 22, 21 vai dizer, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Meus irmãos, graça divina é, em primeiro lugar, graça que é amor. Porque Deus é amor. Agora, todos nós sabemos que Deus nos chamou para integrarmos a sua família eterna. E o seu Filho, por amor de nós, nos retirou da velha vida de Adão e nos trouxe para a sua vida de amor. Um amor que se doou inteiramente. Jesus, continuadamente na sua vida, no seu ministério terreno, foi um distribuidor de amor. Por onde ele andou, o que ele falou, às vezes parece nos expressões duras, mas é por amor de nós que muitas palavras de Jesus, como muitas palavras da Bíblia, são às vezes pesadas. Mas é por amor de nós, para que nós possamos alcançar amor. Ou alcançar um amor que é eterno, que é permanente, que é verdadeiro. A verdade, meus irmãos, é que nós limitamos o amor de Deus que está à nossa disposição. Deus nos ama. E o que é que nós estamos fazendo com o amor? A igreja está no mundo para testemunhar o amor de Deus. E viver o amor de Deus que vem do Senhor através do Espírito Santo como um fruto na nossa vida. Para que nós estejamos amando e principalmente nos amando uns aos outros. Meus irmãos, sabem porque a igreja cristã está tão, tão dividida? É porque nós não nos amamos como deveríamos nos amar. E esse é um alto testemunho para o mundo. Nosso pecado de igreja, que temos que vamos, confessar a Deus e pedir perdão. É esse justamente, nós não amamos como Jesus nos amou. Ah, meus irmãos, na igreja tem que tudo ser regido pelo amor. O amor tem que transbordar de nós de diferentes formas, como nós sabemos que ele tem que se espalhar. Mas, meus irmãos, se não houver amor, há problemas aonde nós estivermos. Se eu não amo, eu já estou com um problema de não amar. Se no meu lar não há amor, esse lar já está degringolando. Se não houver amor no grupo que eu retenho na minha casa, já não há razão de ser desse grupo. Se eu não amo o meu discípulo, o que eu vou transferir para ele da vida cristã? O amor tem que ser um imperativo na nossa vida, meus irmãos. E eu não gostaria de terminar o meu ministério, a minha vida, sem ver uma igreja que verdadeiramente se ama. Uma igreja onde o amor de Deus está presente. No Evangelho de João 15, Versículo 9, Jesus faz duas apresentações e um pedido aos discípulos. As, as apresentações são, como o Pai me amou, eu também vos amei. Meus irmãos, nós compreendemos isto? O amor de Deus para Jesus foi um amor de uma expressão inigualável, incompreensível até para nós. E Jesus toma o amor que recebeu do Pai e distribuiu para cada um de nós. Eu gostaria que, vos, que os irmãos, as irmãs, sentissem que o amor de Deus está implantado no coração de vocês. É uma semente que o Espírito plantou para dar frutos. Mas às vezes nós não pomos esta... Semente plantada no nosso coração, plantamos na nossa mente, fica na nossa mente. Ah, eu tenho que amar, ah, a palavra diz que eu tenho que amar, mas quando alguém me ofende, eu respondo sem amor. A minha semente não brotou, não cresceu e não está frutificando. O amor que é dado a nós, esse amor que Jesus disse, como o Pai me amou, eu também vos amei, é para frutificar em nossa vida. Frutificou na vida dos primeiros discípulos, eles renunciaram tudo, saíram para o mundo para pregar o amor de Deus. Anos atrás, houve uma conferência em Tramandaí de todos os pastores evangélicos do Rio Grande do Sul que quisessem ir. E eu me lembro que entre os homens que vieram de fora do Brasil, grandes pregadores, veio um que ele era lá da Índia, do sul da Índia. E ele, apresentando-se, ele disse, a tradição da nossa igreja é que ela foi criada no sul da Índia. E ela persiste até hoje, porque para lá foi o apóstolo Tiago. Isso é amor que compartilha. Saiu de Jerusalém. Não sei como, não me perguntem, ele chegou à Índia. Isso era 30 anos, não, mais um pouco, 35, 38, 40 anos do, da era cristã. Nenhum de nós tínhamos nascido naquela era. Né? Tiago estava indo percorrendo caminhos que ele não conhecia para chegar ao sul da Índia e falar aos homens e mulheres e crianças do sul da Índia sobre o amor de Deus que enviou ao mundo seu filho. Mas eu disse que aqui nesse versículo tem duas dádivas e um pedido. O pedido de Jesus, meus irmãos, é justamente este. Permanecei em mim. Os irmãos sabem, eu já repeti tantas vezes isto, porque eu contei. Onze vezes no verso, só no capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus repete a palavra permanecer. Então ele pede primeiro permanecer nele. Permanecer na sua palavra. E permanecer no seu amor. São três permanências que nós temos obrigação de fazer se queremos responder ao amor de Jesus. O que é permanecer em Jesus? Meus irmãos, quando nós fomos batizados nas águas, nós fomos instruídos e nós cremos que nós nascemos uma nova criatura em Cristo Jesus. Daquele momento em diante, nós estamos em Cristo. E é em Cristo que nós temos que permanecer. Nós não temos que permanecer em teologias. Em filosofias cristãs. Em sociologia cristã que espalham aí por toda parte. Nós temos que permanecer em Cristo. Cristo é o centro da fé. Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é o Senhor da nossa vida. Cristo é tudo para nós. Eu pedi aqui para o dirigente desta reunião que cantássemos este cântico que cantamos último aqui justamente porque este canto não deveria ser escrito, esquecido por nós. Porque ele... Foi marcante quando começou a renovação. Cantávamos seguidamente, constantemente. Ele era tão nosso que em qualquer reunião nas casas este cântico aparecia. Nome sobre todo nome é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É nele que ele pede para permanecermos. O mundo tem muitas coisas que ele chama para as pessoas permanecerem lá. E, e, e querem prendê-las lá, porque se eles saem de lá, eles vão vir para Cristo. Mas a igreja, nós... Pessoa, pessoas que compomos o corpo de Cristo, temos que permanecer em Cristo. Fala-se muito nos nossos dias da igreja sofredora. E louvado a Deus, porque a igreja sofredora tem heróis da fé que permanecem em Cristo. Dão a sua vida por Cristo, sofrem prisões por Cristo. Passam por dissabores, por pobreza, por miséria. Porque querem estar em Cristo e permanecer em Cristo. Quando nós somos batizados, nós entramos, ficamos em Cristo. Agora nós temos é que permanecer em Cristo. Não podemos sair deste Não podemos ir para outro. Porque ninguém nos levará para o amor eterno, a não ser o amor de Jesus por nós. Quem é que nós devemos, em que pessoa nós devemos permanecer? Filipenses 2, 10 vai dizer. Deus o exaltou sobremaneira. E lhe dê um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É neste Jesus que nós somos convidados a permanecer, porque nós já estamos nele, mas temos que permanecer nele. Nós temos muitas vezes oportunidade de sair. O irmão que veio pedir perdão saiu de Jesus por os Mas graças a Deus que ele está em Jesus. Louvado seja Deus. Mas nós não vamos viver fora de Jesus. Ele é tudo para nós. Nós que somos cristãos e temos convicção da nossa fé, precisamos viver conscientes que o Espírito Santo nos envolveu no maior amor. Amor que é único. O amor que se deu por nós num sacrifício, numa cruz Na verdade, nós somos filhos de Deus e nos alegramos com isto. Porque Deus deu a sua vida por nós. Que gratidão nós precisamos ter para com Jesus. E a melhor gratidão é fazer o que ele está pedindo. Permanecer nele. E amar uns aos outros. Se nós formos ao livro de Atos, nós vamos encontrar lá algumas declarações que são bem expressivas. Por exemplo, Atos 4, 32. O texto mostra a igreja nascente nos seus primeiros dias em Jerusalém. O que é que diz aí? Da multidão dos que creram, era um coração e alma. Vamos repetir juntos. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Eu vou fazer agora duas perguntas. Isto foi um privilégio que foi dado aos primeiros cristãos? E a segunda pergunta é, como eles alcançaram essa posição? Há uma só resposta. E a resposta é está nesse versículo que citamos. Em duas palavras do versículo. Vamos voltar ao versículo. Da multidão dos que creram, era um, o quê? Coração. Quantas pessoas tinha naquela congregação de Jerusalém, eu não sei. Mas eu só sei por esse texto, que todos os que estavam lá, 40, 50, 100, Bem, se converteram com a pregação de Paulo, 3000 mil naquele dia de Pentecostes, Era um só coração e alma. Esta é o modelo da igreja que nós precisamos ter. Ah, eu me alegrarei perante Deus, glorificarei, se eu souber que os irmãos de Porto Alegre têm um só coração. E tem só uma alma. Agora, vamos pensar um pouquinho o que é coração e o que é alma. Biblicamente, coração é sinônimo de espírito, do nosso espírito. Ou seja... Nós podemos chamar de coração, mas é, podemos chamar de espírito. Algo que está dentro de nós, lá no íntimo do nosso ser, que Deus colocou para ele ter comunhão conosco. A Bíblia não diz isto, mas eu presumo que quando Deus criou o homem, ele soprou vida. Mas também soprou, a, um, do seu sopro foi ao íntimo de Adão e lá ele colocou o lugarzinho apropriado para ele se comunicar em espírito com o espírito de Adão. Meus irmãos, ponham a mão aqui no coração e digam para vocês mesmos, este é o lugar do meu encontro com Deus. É neste lugar que Deus quer se encontrar comigo. A outra palavra é alma. O que é alma? A, a alma é... Parte do nosso ser aonde estão aqueles valores que regem a nossa vida. É a sede dos nossos sentimentos, das nossas emoções e dos nossos pensamentos. Meus irmãos... Deus nos deu liberdade de agir com esses três elementos. Sentimentos, emoções e pensamentos. Mas nem sempre nós estamos usando segundo o que nós deveríamos saber. Deus instruiu o nosso espírito. Para que o espírito instrua os nossos sentimentos, a nossa vontade, as nossas emoções. Mas nós, humanos, gostamos de viver viver só na alma. E por isso nós criamos problemas. A alma diz assim, ah, eu gosto disso. Deus já instruiu, isso não é bom para ti. A experiência de Adão. Deus disse, olha, não é bom que tu conheças o que é bem, bom e o que é mal. Se tu quiseres saber o que é bom e o que é mal para ti, vem me perguntar. A árvore da vida. Eles perguntaram para Deus. Não, eles ouviram uma cobrinha que chegou lá e disse, olha, se vocês comerem dessa árvore, Deus está sendo falso com vocês. Se comerem dessa árvore, vocês vão ser melhores do que Deus. Maiores do que Deus. Acima dele. Era o diabo que esteve lá na, no passado no, servindo a Deus, mas que foi expulso pelas suas revoluções que quis fazer no céu e que agora vem querer por o homem que Deus criou acima de Deus. Mas isso anda em toda parte hoje. Há homens que, se pudessem dizer que eles são Deus, alguns estão dizendo. E pelo Apocalipse, muitos vão dizer isto daqui a pouco. Mas na nossa vida cristã, nós também vivemos muitas vezes mal pela a alma. É porque eu gosto, é porque eu quero, é porque esta é a minha vontade. Quantas vezes Deus está dizendo, meu filho, minha filha, não vai por esse caminho que tu vai te dar mal. Mas, Senhor, eu gosto disso. E vou por este caminho. E vou me dar mal. Deus tem instruções para nós. Sua palavra. Meus irmãos, quarta-feira eu tive o privilégio de ouvir junto com grupo de irmãos aqui da congregação e outros lá na casa do nosso irmão Moisés Batista um homem que nos trouxe uma palavra porque ele falou este grupo, esse encontro lá em Gramado dos 27 mais o João Nelson também assistiu esta. Este homem, meus irmãos, eu fiquei impressionado. A minha alma queria dizer assim: por que que Deus não me fez como ele? Mas o meu espírito disse: eu faço tudo diferente e eu te fiz para ser como tu és. Amém. Meus irmãos, esse homem não tinha um papel na frente dele. Eu preciso ter. Ele tinha a Bíblia aberta, mas ele citava textos inteiros de cor. E ele passava, ele estava falando, vamos dizer aqui, sobre um texto de Efésios, que ele citou muitos de Efésios, mas, de repente, ele disse: isto aqui combina com lá, está no livro de Segundo Reis, e onde diz isso, isso, isso. Hoje eu recebi uma informação, que este homem deixou a sua profissão de dentista para dar todo o seu tempo que ele dava como para os consultórios, para o estudo da palavra. Ele estuda no mínimo oito horas por dia a palavra. E o que ele fala. A gente fica bebendo porque. Há nutrição naquela palavra. Nutrição para o nosso espírito. Agora vamos ter que deixar. Nosso espírito nutrido. Nutrido por aquela palavra, para termos nosso dia a dia, nos nossos sentimentos, emoções, etc., guiados por este, o alimento que recebemos. Quando Jesus se despedia dos discípulos naquela caminhada que eles vinham, depois da ceia, iam para o Jardim do Getsemane. Jesus, por diversas vezes, lá no Evangelho de João 15 está, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Depois, Jesus deu uma ênfase maior e disse, Isto eu vos mando, que vos ameis. À medida que nós temos de amar uns para com os outros, é proporcional ao amor que nós dedicamos a Jesus, ao Pai, e que o Espírito Santo traz mediante essa nossa busca em Deus. A melhor maneira de nós nos enchermos de amor é ir à presença de Deus, e suplicar, Senhor, enche-me de amor. Senhor, multiplica o pouco amor que eu tenho. Senhor, faz crescer o amor que tu, o Espírito já implantou em mim. Senhor, ajuda-me a ser como Jesus. que espalhou amor por toda parte e disse aos seus discípulos, eu vos amo como Deus me ama. E aqui está algo para nós fazermos, pedir que nós possamos amar os outros como Deus nos amou, como Jesus nos amou. Queridos irmãos, esta é uma lição que nós temos que pôr em prática. Eu sei, meus irmãos e irmãos, que há pessoas aqui que têm diferença com outro irmão da própria congregação. Há alguns que desviam o caminho para não encontrar com ele. Há alguns que fazem isso ou aquela outra coisa porque aquele lá não é comigo. Não recebo esse no meu grupo porque ele não é como eu sou. Etc, etc. Nós temos que começar a aprender a amar pelas pequenas coisas de cada dia. Esposo, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Está lá na palavra. Meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que destilar amor dentro dela para transbordar fora dela. Se o cristianismo não está demonstrando amor ao mundo, há pequenez do nosso amor é que está impedindo, meus irmãos. Vamos nos perdoar, vamos nos amar uns aos outros, vamos orar. Se eu não posso, pedimos, peçamos a Deus. Jesus disse que é para amar até o inimigo. Como é que eu não posso amar um irmão? Se Jesus disse que é para fazer tantas coisas, pelos aqueles que nos ofendem, pelos que nos maltratam, Meus irmãos, o livro que eu estou lendo, eu citei, aquele cidadão que é o, o herói do livro, ele foi lá, ele não tinha Cristo na sua vida, nem Deus. Ele foi maltratado, judiado, tinha um chefe daquela sessão em que ele estava, que fazia questão de todos os dias dar um soco em cada um dos prisioneiros. E isso era o mínimo. Porque ele tirava o alimento, ele fazia isso, fazia aquilo. E esse homem estava se destruindo, porque o alimento era porcaria. Não tinha água, às vezes a água era suja, feita de propósito. Parece que queriam mesmo liquidar com aquelas vidas. A guerra terminou, Esse homem foi livre, teve que ir para o hospital, passar alguns meses no hospital para se refazer. E ele foi como um atleta que ganhava todas as vitórias da região do seu estado, lá nos Estados Unidos. E ele se converte na volta. E ele sentiu, eu que odiei aquelas, aqueles japoneses, eu, eu odiei aquele, especialmente aquele chefe. Eu tenho que ir ao Japão para pedir perdão àqueles. E foi o que ele fez. E se encontrou com aqueles homens carrascos. E quando ele chegou lá, olhou para eles, ele disse, eu não sabia o que, que eles estavam pensando de mim. Mas quando eu disse para eles, eu vim aqui para perdoar vocês, e eu amo vocês. O ambiente mudou, e os homens duros do passado choraram. O amor tudo muda. Uma vez um casal idoso veio a mim como pastor e disse, olha pastor, nós chegamos a um ponto que nós vamos nos separar. Muito bem, por que vamos separar? Ah, ela faz isso para mim e eu não gosto. Ele faz mim e eu não gosto. E assim era aquela lamúria, né? Daí um tempo... O Espírito Santo me inspirou a fazer isto. Eu pedi, dá-me sua mão. dá sua mão. Unia as mãos do Deus, dos dois e disse, quando vocês casaram, vocês casaram e o pastor disse isso para vocês, que vocês deveriam se amar um ao outro. E é o que vocês não estão fazendo. Agora é a oportunidade é de começarem a fazer e aprender. Vocês não querem voltar para casa agora de mãos dadas. E cada vez que um diz era outro, o outro diga assim, mas eu te amo. Eu acompanhei aquele casal por algum, muito tempo ainda. Depois eu mudei o pastorado para outra congregação. Mas durante o tempo que eu fui pastor, eles viveram, se não com... Muito amor, mas pelo menos viveram em paz por muito tempo. Um outro casal que veio disse, nós não podemos nos aguentar, eu disse assim. Mas se vocês se... A... Deix... Dobrarem os joelhos e pedirem a Deus perdão por tudo que vocês fazem um contra o outro e pedirem a Deus que derrame a sua bênção de união e de amor, vocês vão se aguentar. Meus irmãos, a solução para quem não tem amor. A solução para quem tem um pequeno amor. A solução para quem tem um maior amor. A solução para quem tem um amor tão grande como o amor de Jesus. Meus irmãos, quando nós chegarmos naquele dia, a gente pede tanto pelo arrebatamento, mas meus irmãos, não esqueçam, nós cristãos, vamos passar também pelo juízo de Deus. De, aí é com Cristo. E lá ele vai perguntar, quanto tu amaste aquele teu irmão? E aí nós vamos dizer, e agora? Eu nunca amei aquele Não sei como é que Jesus vai fazer, mas eu gostaria que ele fizesse assim. Bem, tu não amaste, tu confessaste, eu te perdoo. Porque tu creste que eu sou o filho de Deus e que eu te, era o teu salvador. Mas não vamos nos basear nesse, nesse que eu estou dizendo, esse julgamento. Porque Cristo tem as suas indagações que nós temos que responder a ele. Mas eu sei que ele vai perguntar, amaste o teu próximo como a ti mesmo? Amaste como eu te amei? Amaste os teus filhos? Filhos, amaste os teus pais? Alunos, amaste o teu professor? Que só te dá nota má? Etc, etc, meus irmãos. E naquele dia o Senhor possa dizer, ah, vocês vêm de Porto Alegre? Daquela igreja que um dia ensinou que tinham que se amar e vocês se amaram. Então ele dirá, vinde, benditos de meu Pai. Está preparado para vós o reino. E então nós estaremos no reino de Deus. Amém? Que essa semana seja uma semana de pedidos de perdão e de distribuição de amor. O coração de Jesus se alegrará e o coração de Deus se rejubilará. E alegria no céu, porque muitos pecadores se arrependeram do amor que não foi distribuído como deveriam fazer. Aleluia. Pai, que a tua bênção de amor recaia sobre cada irmão e irmã aqui e as crianças que estão lá na sua aula. Para que sejamos, Senhor, aqueles que alegram o teu coração. Porque nós te amamos em primeiro lugar, como amamos a Jesus, o teu filho, que morreu por nós. E porque amamos uns aos outros, como tu pediste na tua palavra. Amém e amém.